0: O mapa de empresas do governo federal mostra que o Brasil possui hoje em torno de 17 milhões de microempresas. Segundo o SEBRAE, só em 2021, mais de 4 milhões de micro e pequenos empreendedores formalizaram seus negócios. Outra pesquisa de 2021, da FGV Projetos, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, sobre a maturidade digital das micro e pequenas empresas, Revelou que 66% situam-se entre os dois níveis iniciais de maturidade digital. As analógicas somam 18%. E outras 48% são emergentes, ou seja, promovem esforços para se digitalizar, mas ainda possuem estrutura e modelos de negócios tradicionais. Isso significa que existe, então, um enorme universo de pequenos empreendedores que ainda não estão com seus negócios inseridos de uma maneira efetiva, no mundo digital. Como ajudá-los, então, nesta transformação? Viabilizando o acesso à tecnologia de ponta? Estamos de volta para mais um Debate no Café.
1: Eu sou o Márcio Oliveira.
0: Eu sou o Tiago Pierosi. E os nossos convidados de hoje são o Davi Mendes e o Matheus Mendes.
1: E nesse episódio a gente vai debater um pouquinho como usar essas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, para ajudar esses pequenos empreendedores a venderem mais pelas redes sociais, principalmente. Tá bom? Tomamos um café?
0: O Davi tem mais de 20 anos de experiência em marketing, comunicação e vendas. É fundador da Papaya Comunicação e cofundador e CEO da Agência Marketing, uma startup brasileira que, através de inteligência artificial, machine learning e data science, democratiza o acesso ao marketing digital para os micro, pequenos e médios empresários. O Matheus é sócio na Papai da Comunicação e cofundador da Agência Marketing. Além disso, é co-idealizador do movimento No Vale Tem Tudo, que tem como objetivo reforçar o empreendedorismo e competência de empresas e pessoas que atuam no Vale do Paraíba, e que reuniu mais de um milhão de pessoas durante a pandemia com conteúdos sobre liderança, empreendedorismo e gestão de crise. Davi, Matheus, sejam muito bem-vindos ao debate no café.
2: Está fechado aí, Davi. Então, eu vou aproveitar é que eu aqui, me... <risos> vou me apresentar. É um prazer estar aqui. Tiago, Márcio, obrigado pelo convite aí. Bora tomar um café. É, show de bola. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade legal aqui bater um papo, falar um pouquinho do que a gente está trazendo para o mercado, democratizar o marketing. E é isso aí, vamos em frente
1: agora. Obrigado pela oportunidade. Tá bom, e eu queria já começar fazendo um, um brinde, né? Um debate no café, tem que ter café ou qualquer Com outra certeza. bebida. Porque a
2: caneca esconde, né? A caneca esconde. brinde <risos> <risos> o café.
1: Tá hoje. É tá hoje. hoje. Bom, eu sempre levanto a primeira bola. E eu queria levantar a primeira bola para vocês dois aí, meu, fique à vontade para quem quiser responder, só não sai no tapa. Uh, mas, <risos> cara, o Thiago trouxe no início aqui um monte de dados do mercado aí, no Mapa Brasil, o Sebrae, falando de micro e pequenas empresas. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né, eu costumo brincar que o Brasil não é para amadores, né. E vocês conhecem bem isso, né? os negócios de vocês, os dois, agora a agência no mundo das startups, no né? ecossistema de startup. Mas, para um pequeno empreendedor, um dono de um restaurante, um negócio tradicional, né? como, como o Tiago falou, é, por exemplo, né? um dono de um restaurante, cabeleireiro, enfim, um pequeno empreendedor, então, quais os desafios que ele tem para conseguir se mostrar no mundo digital? Afinal, a gente está tá falando muito de transformação digital, tudo está sendo digital. É o comportamento das pessoas hoje, né? Celular o tempo todo, as pessoas fazem tudo por aqui. Então, como que eles é, podem entrar nesse mundo digital? E eu, quando eu fala de entrar no mundo digital, a gente está falando de se mostrar, de fazer marketing, de ajudar, inclusive, a alavancar suas vendas. Mas neste cenário, quais são os desafios que vocês dois têm encontrado com esses pequenos empreendedores o que vocês ah, têm enxergado? Bom, vou
2: começar aqui então, pergunta. o Matheus vai na, na próxima. pergunta. É, na verdade, o, o que mais. O Matheus tem uma frase desde o começo aí da, dessa jornada de agência, que é como é que a gente vai trazer um cara que é totalmente offline, no sentido de. Ele não está no contexto digital, ele é o um head user de, internet, de rede social, mas ele não usa para benefício próprio, divulgar o seu serviço, o seu trabalho. Como é que você traz esse cara para a sopa, né? traz ele para o ambiente digital, se ele não está no ambiente digital, para consumir no nosso caso, a solução de marketing, então, é um desafio muito grande porque no, no geral, né? um empreendedor aí, o um micro, pequeno, médio empresário, ele não tem tempo para olhar isso ele é o cara que está com três, quatro funções ali dentro da operação dele e faz de tudo é o cara que de repente abre, e fecha e serve, e está na, na, no enfim, está ali na, na operação dele então realmente é um desafio, eu acho que nunca foi tão feliz uma definição que é a transformação digital, porque realmente é transformar o cara, é, realmente é, sai outra pessoa depois de um processo de transformação digital, porque é realmente entender ali a, a, a rotina dele, a vida dele, os hábitos dele, e não é só simplesmente a tecnologia, não adianta a gente achar que ah, fizemos uma tecnologia aqui e é interessante, legal e que gera conteúdo, mas se eu não trabalhar a cultura dele, não vai adiantar nada. Porque ele não vai acessar, ele não vai usufruir daquilo tudo que a solução pode trazer. Então, isso é um desafio que a gente já tem que aprender na marra, né? Porque quando no começo, quando a gente estava pensando, prototipando, a gente era muito claro que na hora que isso estiver funcionando de tal forma, vai ser, o cliente vai entender. Só que a jornada se mostra mais complexa porque a gente enfrenta os hábitos, a rotina, o mindset vocês como de mas isso não é para mim não sentiu ouve isso demais não isso não é para mim não é possível que eu vou poder ter inteligência artificial e eu vendo bolo e eu faço aqui o um serviço de por mais sim qualquer serviço é, e, e é realmente ao contrário então o desafio é esse acho que é a nossa a nossa visão hoje de, de negócio de como é que a gente está entrando no mercado se não resolver isso não acredito que a gente chega na, na, na escala né no crescimento que a gente tem planejado então, é um pouco disso, sim, é, é bem complexo, mas tem saída. Não sei se o Matheus quer complementar alguma ponto aí. É, é a... como é que a gente aborda um cara que a gente quer transformar ele digital, né? É, essa é a oportunidade que a gente vê hoje no um negócio. Então, tenho X milhões de micro, pequenos empresários, a gente pode vender o nosso produto para esses caras para transformar eles digitalmente. Ao mesmo tempo, daí na hora que a gente olha o canal de aquisição, o esforço de venda, né, de você é, ofertar o produto, aí a gente entende que não é ofertar o produto com os benefícios, vantagens, qualidades, precificação. É, é um passo anterior da venda, é educar o cara, é ensinar o cara. É, ups, realmente, como é que você faz uma campanha digital para você estar tá vendendo? Então, a gente fica nesse embate, que esse é o um grande desafio aí. É, de pegar o cara na mão mesmo, né? A gente fez muito... Pequenas palestras digitais com, com o Sebrae. E aí você tem a oportunidade de ver as expressões. Ainda mais que no digital, um pouco menor essa percepção. Mas você vê ali a reação do cara de... Caraca, isso existe. E tá numa precificação que cabe para mim. Mas antes disso, né? Concluindo o raciocínio, é o que a gente sente na prática... Quando a gente vai vincular uma rede social... A conta da, do Facebook do cara ou do Instagram tem que ser uma conta comercial para servir para nós, né? para entrar na agência, 90%, 80% e 90%, não é. Então, a gente também tem que ensinar o cara a tornar a conta dele comercial para daí ele conseguir é, usufruir do nosso serviço, da postagem todo dia. Então, é, é, é
1: esse é o esforço, Esse é seu. É. Todo dia. Eu acho que essa mudança, mesmo cultural dele, né? Porque, assim, ele tá na rede social, como pessoa física, né? O João, como o João, ele tá na rede social. Talvez o restaurante do João não. É, mas para ele ali, separar o João do restaurante do João, às vezes é complicado. Ele não entende que ele, o João, pode estar tá, também como restaurante do João e, e se dedicar. Você falou uma coisa, Davi, que eu acho que é fato. É, um pequeno empreendedor, meu, ele gira um monte de prato ao mesmo tempo, né? E desses negócios mais tradicionais, do offline, vamos dizer assim. E eu acho que a, o marketing fica a última coisa que ele vai pensar. Né? O marketing é o, o último prato que ele vira, se é que ele põe um pratinho virando ali. Não, e, eu, e é uma injustiça tá, com o marketing.
2: <risos> né? E como é um tema menos chato, vamos falar assim, generalizar obviamente, mas é. as pessoas têm uma, Brasileira ainda, né? brasileiro é criativa. Ele tem afinidade com marketing, pensa, vou deixar esse aqui daqui a pouco, vou resolver um ADN, vou resolver aqui uma questão do, de compra de algum produto, enfim, para a operação dele. E aí, hora que ele já está desgastado, já né, cansado, ele olha ele ainda tem que pensar é, e entender qual que é o perfil do público dele, o que está que acontecendo, referência, é, a, a, o que, que o usuário dele, o cliente dele está acompanhando. É, ser criativo para gerar conteúdos, não vai fazer. E aí pode ser que numa semana ele tá ali mais animado, ele vem um dia, dois dias, três dias, aí quando vai, olha, fica três semanas sem gerar conteúdo. E é a maior, é, é o que a gente mais encontra. Tem um, uma informação bem doida, assim, que é doida porque é, é impressionante. A gente tem uma parceria muito grande é, com esses delírios de comida, e ficou muito claro, assim, quando a gente vê, a gente acompanha muito todos os dados que a gente coleta, e quase 70% desses bares e restaurantes que estão querendo vender online através dos delílios, não tem um link clicável no Instagram. Daí vem a pergunta, como é que você quer vender online pelo Instagram, se não tanto o cara clicar? Ele vai mandar um direct, tá bom. Mas muitas vezes ele não vê, porque ele não sabe exatamente como utilizar aquilo. E por mais bobo que pareça falar isso, para muitos vai ser, meu, isso é impossível, fora da realidade. Não. E essa é a realidade. E a gente tem que levar o seguinte, no dado que vocês que você, Márcio, trouxe no começo, a gente falou, Tiago, dos milhões de MPMEs, o micro, pequeno e médio empresário, mas quantos milhões tem, dos milhões de pessoas tem que não tem CNPJ, mas está empreendendo? Tem mais uma tonelada de gente. Verdade. Gente e, e na pandemia, que é recente aí, enfim, e o cara está ali se virando com o que dá para fazer com o serviço, de repente ele tem afinidade, já teve uma experiência. É, e aí a, a maturidade tal dele ainda às vezes é até menor então a, a, a gente tem que pegar na monte desse cara com maturidade, pegar na monte desse cara e transformá-lo e aí que a gente tem que ser criativo enquanto quanto negócio para que isso também não ganhe um custo desproporcional e a operação mas se a gente não olhar para esse para essa dor da, da nossa do nosso nosso ambiente a gente não vai ter o sucesso que a gente busca eu acredito que a gente tem conseguido fazer a transformação digital dele, que é antes de até utilizar a ferramenta, porque se você vai ter essa essa, essa ordem ele começa essa ferramenta não percebe o valor porque ele nem entende o que ele está fazendo. E então esse é o cenário. Se a gente está entendendo o cenário, a gente está conseguindo já é, vencer um pouco essas essas dificuldades, mas tudo passa por cultura, por mindset, por realmente mudar um pouco é, o que foi feito até aqui. E, e, e muitas pessoas, não mais sejam head users de, de rede social, eles não entenderam que hoje a rede social é um grande corredor de shopping, você tem que estar tá lá. Mas eu não gosto. A ciência, você está tá, você tá empreendendo, é ter negócio, você tem que falar sobre o que você está fazendo. É. E para muitas pessoas, isso é mais difícil, enfim. Então é um pouco disso que a gente está trazendo como um primeiro, uma primeira entrega de valor. né? Depois, com o tempo, com a maturidade do, do nosso cliente, essa, essa entrega de valor vai mudando completamente, porque a gente começa a oferecer dados para o cara, onde ele pode, dentro da plataforma, interpretar uma série de relatórios os caras gestão mais marqueteiros ali, é bem como entender e testar novos canais, enfim, aí a gente vai conseguindo entregar o valor de acordo com o nível, com o estágio que o usuário tá dentro da nossa solução.
0: tô ouvindo e tentando escutar com os ouvidos de um micro e pequeno, entendeu? tudo que vocês estão falando, né, e, e é, eu me sinto assim, né, tô tentando me colocar ali no, né, nesse lugar, ah, eu entendo do que eu faço, né, eu posso ser um dentista, eu posso ser, um, eu faço pães em casa, né, eu sei, eu entendo daquilo que eu faço, eu entendo do meu negócio, mas agora vocês estão me falando que eu preciso entender de marketing, que eu preciso entender de tecnologia, e que depois que eu entender de tudo isso, você ainda vai me dar dados para eu ter que analisar esses dados, e aí então eu me transformei num, numa média e grande empresa praticamente, né, que vai ter um profissional formado, que entende do negócio e tudo mais. É, acho que é, essa é a grande dificuldade, né, quando a gente fala do micro e do pequeno. E aí eu escutei aqui o Davi colocando inteligência artificial. Bom, isso parece, para mim, soar que está muito longe, mas muito longe. Né? Eu que estou fa fazendo o meu negócio, muito simples, né? eu estou imaginando o micro mesmo, empresário, ou até aquele que nem está, né, como vocês colocaram, que nem está legalizado, vamos chamar assim, é para mim, essa coisa está muito distante, é, a ideia de vocês é democratizar, né, como eu apresentei, como que vocês conseguem democratizar, como que hoje um micro e um pequeno empresário consegue ter acesso a esse tipo de, de ferramenta, né? essa é a minha grande dúvida.
2: Bom, parte vou, vou, deixa eu só puxar um, lá, um, um, um início da resposta aqui, que eu queria ter complementado com o Davi aqui no final, que acho que tem tentar conectar aqui, Tiagão. É, acho que o grande valor do nosso trabalho, que a gente traz aqui, quando a gente fala democratizar o marketing, e aí todas as dores que o Davi listou do livro que quero empresário, a gente tem que trazer aqui uma solução para as iniciativas que o brasileiro tem criatividade e vontade de fazer, mas que se tornam muito o um voo de galinha, né? Que o pessoal diz, oh, dá uma... Relata. E aí a gente consegue enxergar isso quando o cliente entra nas plataformas e ele conecta a rede social dele, a gente puxa é, um relatório histórico ali de postagens, alcance e a gente vê que ele tem pequenos picos de vontade, né? de iniciativas, de, de é, estímulos ali do marketing, da comunicação. Ele fiz um post é, encontrei meu sobrinho que trabalha com computador, ele fez um vídeo para mim, e aí a gente vê isso na prática, na hora que você vai na timeline do cara lá. Teve um, um post em, em janeiro, outro em fevereiro, outro em abril. E aí eu acho que essa é a grande função nossa, e aí entra a inteligência artificial, machine learning. Como é que eu escalo essa a cultura do marketing, né, que a gente chama, como é que eu democratizo? Como é que eu escalo essa continuidade do trabalho como é que eu não dou trabalho para o empresário que ele não vai fazer isso de forma recorrente o relatório dele mostra isso ele vai fazer isso com pequenos picos lapsos de de, de, de vontade aí de iniciativa
1: e esse é o grande
2: da ferramenta eu puxo menos tempo possível do cara a inteligência artificial ela traz variedade de conteúdos ela traz é, formas de falar a mesma coisa de é, né? De formas diferentes. Então, por exemplo, pô, tem um monte de restaurantes japonês, de comida japonesa. Pô, como é que eu garanto que isso aqui não vai ficar igual repetitivo? Então, a gente Artificial ajuda a gente a escalar esse volume de conteúdos e, consequentemente, criar uma recorrência. Que o nosso produto aqui hoje é, é post todo dia na nossa rede social. Só que aí todo dia eu tenho uma categoria de conteúdo, entre institucional, produto serviço, promocional, datas comemorativas, post de relacionamento, EBT da vida. Então, é, é isso que a gente foi organizando para a gente conseguir ter a frequência de conteúdo e dar o menos trabalho possível para o cara. Para resolver aí a dor na prática, né? e aí, a inteligência artificial, que parece super distante, a gente teve que trazer lá da linguagem Elon Musk, que eu vou dominar o mundo, Puta, põe aqui dentro no produto, que é para realmente ajudar o cara. A gente até nem fala para cliente, às vezes, né? a inteligência artificial, ele vai achar que vai custar 10 mil reais por mês. Né? Tipo,
0: putz. É, é, é esse o ponto, né? Essa é a minha pergunta, né? Como que eu tenho acesso a uma inteligência artificial do Elon Musk, como você acabou de falar? É a um custo acessível, ou, né? Um preço acessível para fazer post todo dia na rede? Que foi outra. Eu outra acho frase que tem uma, que você uma
2: característica é. e é uma característica que a gente tem, como outras pessoas no mercado provavelmente têm que é de realmente ter trabalhado com milhares de empreendedores sem tecnologia. E aí força ter uma organização. Acho que a premissa básica de, da solução é, é organizar e sim, consumir tecnologias. A gente tentou fazer o um movimento Agência lá em 2017 e não tem tecnologia disponível. É, foi quando a gente vem organizando a, a, essa ideia, essa vontade, iniciativa, já tem bastante tempo. Começou efetivamente, de 2020 para 2021, porque foi como começou a ter coisas disponíveis para a gente poder trabalhar é, e fazer do nosso jeito. Por é, mais que existam é, algumas soluções, geração de texto ali, uma coisa que integra lá, outra que automatiza aí, a repostagem, outra que faz. Não é muito sobre isso. é Como é que eu faço de cabarrar a essa organização de informação? Então, a gente gastou muito tempo organizando isso, é, automatizando isso, é, para que realmente, em algum momento, falar nossa, isso aqui já já está entregando é, num nível muito semelhante a uma pequena agência de marketing digital. E foi quando a gente foi fazer o MVP. Fiz o MVP, a gente falou, cara, isso aqui vai vai gerar valor percebido pelo usuário, mas esse acho que esse é o charme da, da tecnologia, isso é o que encanta, que tem tanto, no mundo inteiro, as startups estão conseguindo é, ocupar esse espaço, é porque pega, uma de repente, tarefas que são repetidas e com a criatividade do empreendedor ali, a gente vê isso toda hora em startups que de nada viram é unicórnio. O cara teve uma sacada genial, como o próprio Rafael Stark, que vocês entrevistaram há alguns dias. A sacada dele é um negócio incrível. Assim, de, ele pegou um detalhe, um corte da, da, da operação financeira. Com muita genialidade, ele conseguiu fazer algo incrível agora vai agregando um monte de serviço, um monte de produto. Então, é um pouco do que a gente está fazendo. E sim, hoje a gente consegue... É porque uma coisa, é o ovo é galinha, né? Porque quando a gente começa a ter muitos dados, a gente vai ficando mais rico em dados e vai conseguir entregar melhor. Então, a gente, vamos descarregando usuários para dentro da solução, porque, inclusive, você vai rateando os custos, vai rateando todo o investimento que é feito em tecnologia e você consegue entregar melhor. Então, aqui okay, vem o contexto de... A, a máquina vai aprendendo também, a máquina vai entendendo também. E a gente consegue extrair esses dados nessa caixa preta uh, de, de tecnologia Genze e é uma loucura que não é simples, é um negócio bem complexo, mas que tem lá um, uma lógica, é, começa a entregar mais e com mais mais valor percebido. Consequentemente, a gente consegue ficar cada vez mais competitivo. Então, é um pouco disso. A gente já sabe que o usuário não vai perder, não vai, ele não vai investir tempo ali. Então, como é que a gente automatiza o cadastro? Aí ele vai estressar e caixa, a solução. A gente já sabe que ele vai ter uma dificuldade é, de escrita, de, não, não adianta, a gente tem que resolver isso, com, imagem, com as imagens, então é vencendo mesmo realmente uma etapa após a outra, e hoje sim, a gente tem planos com conteúdo todo dia na rede social, com arte, planejamento, texto, agendamento, postagem, o relatório que ninguém lê, só que a ferramenta interpreta o relatório sozinho e gera ali, um entendimento para o próximo período, porque a gente já sabe. acho que é o link mesmo explicado na solução, é o link do relatório ninguém lê, só que o cara apresentou. Todo... Não, porque o relatório, de discípulo, o engajamento, eu acho que isso aqui... Eu falo, meu, você vai olhar lá no assistência, meu, você nunca clicou no botão, mas nem tá bom. Nem clicou,
0: mano. nem baixou. É,
2: depois. isso é muito engraçado, assim. Porque no contexto normal de agências de marketing, se tiver algum colega assistindo aí, quantos clientes já vieram, tudo cheio de nove horas, o cara sabe nem o que significa o que ele está falando. Né? É difícil. Mas então a ferramenta, ela tem que ser autônoma, senão ela não vai funcionar. Ela não vai... É preencher esse o propósito dele, né? Propósito da solução, a democratização de marketing, dá tempo do cara fazer o que ele quiser. E aí tem um exemplo rápido, assim, num dos, um dos projetos que a gente estava acompanhando, e já tem bastante tempo, isso lá no MVP e tal, a gente acompanhando, e entramos numa reunião para ouvir um usuário que estava ali já com a ferramenta rodada há 30 dias. E o cara ali, tal, com uma criança no colo, a esposa andando atrás, assim, e ele falou algo de tipo, pô, cara, isso aqui tá, tá resolvendo meu casamento, minha vida mudou, não sei o que. É, a gente essa aí do... foi pô, legal. Foi forte. E aí a mulher dele entra e ele com o olho cheio de lágrimas, assim, fala: vocês devolveram meu marido? O cara meio bitoladão, começando no negócio, não me lembro o que era, mas é que sabe aquele cara focado? O cara, não, eu vou virar a noite aqui, não o negócio acontecer. Ele usava, virava as madrugadas, sábado de manhã, ele sentava e ficava fazendo a arte nesses editores de imagem. Eu, cada uma leva 40 minutos, não vai fazer menos que isso. E ele era ele era um cara focado, então tinha conteúdo todo dia na rede social dele, ele falava, meu, esse cara... E ele fazia na mão. Então ele passava a manhã, desde 6 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, até meio-dia, e aquilo era um ruído com a família, porque não conseguia ficar com o filho. E agora ele leva 45 segundos e aprova o conteúdo da semana toda. E a mulher dele, inclusive, no marido, você viu o casal, o casal jovem, assim, com uma criança numa emoção mesmo, o um cara foi cheio de lágrimas se contendo ali, a gente falou, meu, não é sobre post. Esse é, esse é o público, esse é o cara, e é o que lá no começo que, que, bom, a gente que quando a gente tem uma outra operação, e hoje é uma, uma boutique mesmo de marketing, eu acho que a gente até com esse cara, o cara que se emociona porque vai ter tempo com a família. que é possível, e a gente está conseguindo alcançar isso. Então, e esses são os caras, né dos quase 57 milhões, 60 milhões, sei lá, de empreendedores, né que não necessariamente tem o o CNPJ tá aberto e tá espalhado aí pelo Brasil e que cara você vai ele chama o você de telemarketing chama de tudo menos do que do que a gente é que é marketing digital mas você vê que está tá resolvendo a vida do cara tá trazendo resultado
1: falou, você falou uma coisa agora que, que é bem legal né que não é sobre post quando a gente fala de um empreendedor que no Brasil a gente tem dois tipos de empreendedor né aquele que empreende, por sonho, é um desejo, tem uma ideia, quero fazer, e aquele que empreende por necessidade. Às vezes não era nem a opção dele, mas ele não tem opção. Em ambos os casos, a gente está falando de algo além do, do empreendimento dele. né Aquilo representa o envolvimento de família, representa vários fatores por trás, e, e às vezes ajudar o um empreendedor a, a empreender melhor, né? focar naquilo que importa, seja com o marketing democratizando a comunicação dele, ou seja, ajudando ele com gestão em outras áreas do negócio, Exato. mas o fato é, ajudar ele aquilo, você tá, tá fazendo muito além, né é um propósito muito maior. Então, na verdade, quando a gente olha para esse mundo de empreendimento, a gente, a gente vê, vê sempre além das tarefas ou da necessidade de negócio do cara ali, tem todo um contexto social, família por trás, o que levou ele a empreender, seja a vontade ou seja a necessidade, é, que é, de fato, um apoio muito maior, é tirar peso. Né? Quando você fala de inteligência artificial, machine learning, às vezes nem precisa, ele não vai entender, muitos não vão entender, mas não importa, é aquilo, é isso que faz ele conseguir ter tempo com o filho dele. Entendeu Sim. por quê? Porque automatizou o processo e sai um negócio bem feito, um negócio que dá resultado. É. Né? Sai algo que dá resultado. Então, é. É, e isso, isso é legal. Não é sobre post que, que vocês estão é. falando. E um dado
2: muito é, legal também que a atenção. acompanha A atenção. Te acompanha aqui, assim, o cara do Matheus disse no começo. Você olha lá e fala, ah, esse cara aqui nos últimos seis meses fez dez posts. Ah, caramba, né? E, e, que espaço perdido. Mas vamos lá. Começa a ferramenta a fazer os conteúdos, as postagens, e aí a gente consegue, aqui na solução, nos dashboards, a gente olha e fala, lembra aquele cara que fez 10 posts em seis meses? Agora ele fez 10 posts em 20 dias. Posts que ele vai lá e faz. Esse efeito é muito comum, porque o cara começa a ter uma rede social ativa, e aquilo é exatamente o que você falou, a gente já ouviu isso centenas de vezes, vamos dizer milhares. E aí a irmã fala, nossa, meu, tá investindo numa agência, a mãe ele cria uma atmosfera positiva em volta dele, que ele também perde a vergonha de, de repente, fazer uma história tirar uma foto de alguma coisa de um produto, e ele começa a entender que aquilo está tudo bem ele fazer. E Botar isso a é isso. cara na, na rede social Botar dele, né? porque o melhor, o melhor post é a cara do empresário. É a cara Exatamente. de alguém, que é isso que a rede social pede. Né? E ele é entra é na onda no é efeito, e aí tem um outro negócio muito legal, porque a ferramenta também aprende com o post que o cara faz. Na verdade, é onde ela mais aprende. E aí, a potencializa. Então, a gente tem o, esse, esse, esse efeito não algo, assim, pontual. Ele acontece frequentemente e o usuário que antes não fazia nada, agora ele ali, ó, ó, a rotina tá, tá legal e ele começa a se soltar e aí ele começa aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O nível de maturidade digital dele vai aumentando, ele já vai começando a nos permitir algumas coisas e ele vai querendo mais. E aí, ele começa a participar. Esse efeito é muito curioso também. O, um exemplo, pequeno, né, pequeno, o exemplo, o, o exemplo arrasta, né? O cara vê o que está tá acontecendo, aí de repente ele abre lá aquilo, vem um cliente, tem um direct, alguém elogiou. Pô, que legal isso aqui, né? Isso quer
1: fazer parte daquilo, né? Enfim. Eu, porque aí começa a mexer no o né? se... É, é isso. É, cara, esse aí acabou. <risos> não sei
0: se eu estou indo muito no detalhe, mas. Eu fiquei muito curioso com como funciona a ferramenta, né, porque eu estou entendendo que é uma ferramenta, é uma agência, é uma agência. não é uma agência, né, é assim. é, tem o IA ali, não é ator, né, inteligência artificial, que vocês já falaram. Eu queria entender um pouco como é que funciona esse, essa operação, né? do lado de vocês e do lado de, de quem tem o interesse em usar a ferramenta. tá
2: é simples é simples assim ó, o usuário do, do convencional né, tem diversas diferenças entre alguns canais e tal, mas o usuário vai faz o cadastro no, no site é, em alguns segmentos a gente já tem algumas integrações com grandes marketplaces por exemplo o, se, o, se o cara já vende no Mercado Livre ele aperta é o botão e traga todos os dados ele tem óbvio ele permitir né traga todos os dados ele tem no cadastro do Mercado Livre via API, isso enriquece o nosso, nosso banco de dados de cadastro, acabou por aí. A ferramenta, a partir de um cadastro, e tem lá um jeito que ela entende que está ok, é, vinculou a rede social, isso é importante, senão a gente não consegue fazer o agendamento e a postagem. A ferramenta começa a trabalhar os algoritmos na geração dos conteúdos da semana seguinte. Então, vai chegar, ela cria os textos, cria as artes, escolhe as hashtags, o melhor horário de postagem. Ela faz todo o contexto. E vai chegar a mensagem. Tiago, você tem conteúdo para provar Você vai clicar num botão, você como usuário. Você foi, perdeu ali, em alguns casos, dois minutos, em alguns casos, pessoas com um pouco mais dificuldade, ou é né, mais complexo o cadastro, uma pessoa extremamente detalhista, vai demorar ali 20 minutos, meia hora. Tem né, que de cada caso um caso. No geral, vai ser muito rápido. Fez o cadastro. Vai passar dois dias ali, no máximo dois dias úteis, vai chegar a mensagem falando: o seu conteúdo está pronto. E aí você vai entrar num painel, você vai aprovar ou reprovar as artes, os textos, as chamadas, hashtags, enfim, você tem toda essa essa, essa possibilidade. Mas, automaticamente que a, aprovou, ele agenda sozinho, faz o post sozinho, coleta os dados do, de engajamento sozinho, vai para o nosso painel. E vai para retroalimentar a solução, o que foi bom, o que foi ruim, para que no período seguinte ela entenda o que foi bom, o que foi ruim e continue gerando conteúdos positivos ao ponto, do ponto de vista de engajamento. E aí na semana seguinte, vai estar lá postando os seus posts, não está fazendo nada, vai chegar de novo. Fala, Tiago, os posts de semana que vem estão aqui, clica aí. Você vai clicar, fazer esse processo de novo, e dure em média um minuto, um minuto e meio, depende do ponto é que... de novo. Ele sempre brincou que a, a, o momento de aprovação ali, licença, na referência aqui, é, seria como se fosse um Tinder, né? Sim, não, sim, não, aprovado e reprovado, para o cliente ter essa facilidade de olhar a arte e a legenda. Sim, sim, sim. Pô, esse aqui talvez não gostei tanto da foto ou da legenda. Cara, não, e aí ele já pode editar o texto ou as hashtags, né? Na hora, campo aberto, então ele mesmo pode editar e aprovar depois. Ou a imagem, eventualmente que ele quiser. A gente está com uma novidade agora que o cara tem, né? A gente fez um editor de imagem, então o cara também consegue, eventualmente, quer arrastar o logo um pouquinho para cima. Show de bola. Não precisa voltar para o robô de criação. E, então, assim, o cara tem a experiência mais liso possível. E aí, é essa é a referência A né, gente quer que o cara fica aqui no Tinder, sim, para todo mundo. Né? E aí, toda semana ele tem sete, sim. Sacou? Sete posts da semana seguinte?
0: E ele aprova. Um robô, você falou aí, Matheus, acho que é a palavra que eu estava querendo, um robô está fazendo o um anúncio onde ele cria o texto e escolhe a imagem que é vai isso. ser colocada no anúncio, no próximo post na rede social desse É, ele, ele faz o texto,
2: a, a lógica é assim, ele faz o texto, o texto tem uma lógica para a imagem, que aí tem uma lógica de personalização, que pode ter ou não a marca, as cores, frames, aí tem todo um contexto de, de criativo que ela faz a partir de uma lógica que a gente estabeleceu, Aí ela, a partir daquele conteúdo, ela, aquele conteúdo, aquele segmento, cadastra, cadastro, é a localidade, ele entende que são as hashtags adequadas, o melhor horário de postagem e o melhor call to action, o um direcionamento para aquele, aquele usuário especificamente, que não pode ser link da bio, chama no ar, passa aqui, enfim, aí tem as variações também são de acordo com o aprendizado, em cima do usuário Tiago, que pode ser concorrente do março, e que vai ser diferente. Eu costumo dizer que, assim, a, a gente já teve esse, esse, esse exemplo, Rua da Noiva, tem sei lá quantas lojas que vendem a mesma coisa e é vizinho do outro. Os conteúdos vão ser diferentes. A gente já teve, tem né franquias que tem conteúdos que são padronizados, só que tem conteúdos que são personalizados. Então, a unidade lá de Floripa, ela tem uma pegada diferente da unidade do Rio. Primeiro, isso é uma linguagem completamente diferente, outro universo sem os conteúdos têm essa, esse poder de customização, porque tem a, essas regras de regionalização que a gente estabeleceu também dentro do, do desenvolvimento da, da solução, que hoje ela leva em conta para que você não fique falando um jeito de escrever é, em São Paulo, que é diferente de Porto Alegre, que é diferente da Bahia, que é diferente de Brasília. Então também a gente prevê essa questão de linguagem. Não adianta você vir com um padrão, não vai funcionar. Porque a gente sabe que não, a gente enfrentou isso. Então, um pouco desse desse ganho enriquecendo a base. Quanto mais escreve, mais aprende. Quanto mais posta, mais aprende. E aí começa a ficar um ciclo sem fim, apesar desse termo aí, fica um ciclo sem fim de aprendizado dentro da solução e que vai deixando os textos cada vez mais
0: apurados. Não querendo ser obsceno na minha pergunta, mas isso tudo, essa toda toda essa inteligência... É... E não tem um custo exorbitante para o usuário final. É acessível para o usuário não, final? Não, é
2: acessível. Hoje tem plano a gente tem plano de 4990 que são três posts por semana. É três posts, né? E tem o plano que é o que mais é a saída, que é o plano de R$99,90. Tem é um post que sai em média R$ R$3,00. Né? E o post contém o então, planejamento, o texto, o arte, a curadoria, o planejamento, o agendamento, a postagem, relatório, a opção de relatório... Então, ele realmente ele ajuda. A gente, a gente dizer, até a gente tem que gravar uma matéria um tempo atrás que, que é o aliado na retomada da economia. Porque você volta na loucura, cortando o custo de tudo que é possível. É, tem um período grátis razoável. Meu, vai, usa, se permita, né? O nosso mindset, volta naquilo, se transformar. Mas a quantidade de, de gente que a gente conseguiu, a ferramenta ajudou, a gente tem alguns programas que a gente participa e chegou em ROI de 372%, é muita coisa. Não foi a gente que fez a conta, o Ministério da Economia foi lá, acompanhou os caras, a gente tem em outras parcerias, aumento de 30% de vendas. É bastante, se entrar no contexto, 30% de vendas num espaço de 30, 60 dias é um resultado a coisa. obsceno. É porque a gente realmente consegue tirar o
1: cara daquela...
2: daquela é, é, é legal um... que nesse relatório de resu resultado desses caras, por exemplo, a gente puxa as redes sociais, tem lá o alcance, é, engajamento, e aí o engajamento que é super legal, que você vai vendo assim, pô, não foi só o like ou um comentário, usaram pra caramba, eu não vou lembrar os nomes agora, mas o aviãozinho, né, que quando você manda para alguém, e aí você faz aquela sugestão, oh, restaurante japonês, e aí você começa a entender que esses números, eles vendem, cara. Né? Esse do Ministério da Economia que a gente acompanhou, aí você vai entendendo a força da rede social mesmo na prática ali, pô, é virada de chave, né? 300% para um cara que fatura pouco, 300% é muito, né? Nossa, aliás, 300% de qualquer coisa é muito.
1: É, não, mas para o microempreendedor mesmo com de 30% pode ser a consolidação do negócio dele, né? Pode ser ele falar, pô, é legal. Esse esse negócio que eu montei aqui eu acredito, dá certo, vai funcionar, né? e, e ele vai acabar investindo mais aquilo, porque do mesmo jeito que a gente tem um monte de empresa que abre, como o Tiago falou no começo, a gente também tem um monte de empresa que fecha todo ano, né? E muitas empresas que fazem, faz todo ano. É, então talvez ele entender que pode ter resultado. E hoje não tem como a gente não estar tá na rede social. Na né? rede social hoje não é, é não é só para você pessoalmente e não é só para empresas, estamos vendo aqui, vocês estão dando exemplos, não é só para empresa que já está no meio digital, né? Estou tá falando aqui de restaurante, você que tem cabeleireira, você que tem vários outros, vários outros é, negócios que precisam estar tá aqui, a rede social hoje, na verdade, ele é um grande canal de comunicação, grande mídia para o cara, canal de mídia para o cara estar tá de uma maneira barata, né? A gente falava, antigamente falava que a propaganda era a alma do negócio. Eu sempre gostei de falar que a propaganda é o oxigênio do negócio. E para um pequeno negócio, mais do que nunca, né? Porque é, inclusive, o boca a boca. O compartilhar de uma rede social ou marcar alguém lá no comentário do post, fulano, não, é o boca a boca. É o boca a boca na rede social. E isso, assim, você põe uma dimensão de escala muito grande para isso, né de visibilidade. Acho que os, os empreendedores conseguirem entender isso, eles não precisam entender de marketing. É, e acho que esse é o grande ponto do democratizar o marketing, é que talvez ele não precise entender de marketing. Ele não precisa querer fazer marketing. Sim. Entender que aquilo é importante para o negócio dele. Mas ele não precisa entender como é. fazer. Né? Tem, tem um negócio especial que nem vai se... entender para ele. Né? Ah. Precisa se mexer. Um pouquinho precisa
2: só. O resto a gente faz para ver o passo, que depois a solução consegue acompanhá-lo aí na jornada, enfim. Até o, o um pouquinho que ele precisa se mexer, né? A gente tem aqui o, o conceito do cliente ideal. É o cara que não tem vergonha de tirar a foto do celular e subir na plataforma, porque aí o robô cria arte tipo, com a foto dele, dá mais engajamento, dá mais visibilidade. Pô, é uma foto real, que remete ao produto, às vezes a fachada do negócio. De novo, o cara vai perdendo a vergonha, de se mandar uma selfie, né? E é isso. Isso dá mais engajamento. Então, assim... Quando o cara não sobe a foto, a gente usa bloco de imagem. Quando o cara sobe a foto, a gente usa a foto. Cara, isso dá mais resultado. Então, se ele se esforça um pouquinho na foto, massa. E se ele faz o cadastro mais completo possível, que está está concorrente, endereço, falar dos produtos, do serviço. Não é difícil também, né? para um pouquinho escreve. E aí, pô, isso dá também um belo resultado. Às vezes o cara... Pizzaria tem muito disso, né? Na pizza, margarita na pizzaria do João, na verdade, ele chama com um outro nome, ele tem um nome específico. Se ele cadastrar esse nome específico, já é um quê de personalizado que vai criando uma imagem, que vai construindo ali o, né, a identidade do cara. Então, esse cliente que se esforça um pouquinho em, em foto e, e conteúdo para os nossos robozinhos aí já tem um resultado mais interessante.
0: Muito bom. Vocês comentaram aí do, do, da relação com o governo federal, né? O, é, o, é, o programa Brasil Mais, é isso? E na fase de transformação digital. Vocês podem contar um pouco mais para a gente desse envolvimento da agência nesse programa? É, como que vocês atuam? E se puder compartilhar alguns números também?
2: Claro, esse programa é uma iniciativa do Ministério da Economia, junto com o SEBRAE milagre Sebrae também quase vamos dizer tudo quase toda qualquer iniciativa que envolve o empresário o empreendedor brasileiro os caras estão lá e é mais uma iniciativa que Sebrae que também faz parte e, e é muito em cima disso é levar soluções para esses empresários aí tem todo uma característica de empresário lá mas o, o, o que eu acho mais bonito do projeto é que não é só em marketing assim, são oito frentes então, é IoT, é ERP, CRM, é e-commerce, tem uma série de coisas que aí tem muitas outras soluções, outros fornecedores participando, e que aí chega o identificador, o Tiago vai lá e consegue apresentar. Nós somos lá uma das soluções é, de marketing digital, do gameplay, e aí é um trabalho realmente de, como o nome diz, transformação digital. A gente é colocar o um empreendedor ali, é, fazer ele ter retorno, e isso apurado pelo, pelo próprio Ministério da Economia, que é esse ROI absurdo de 372%, e que, no fundo, o é é a, o SEBRAE, Senai, comentando o SENAI, aumentando a transformação de da indústria, do comércio, dos negócios. E que é aquela coisa que é, que é uma máxima que tem que ser respeitada. Né? Transformação digital leva tempo. E não é só chegar a implementar uma tecnologia, você tem que implementar uma nova cultura, um mindset e, e isso, do Sebrae, pô, é muito legal, assim, quando eu comecei a aproximar do, do projeto, a gente começou a entender um pouco a dinâmica, é muito legal É o apoio que eles dão, e aí eu acho que, porque eles entram na parte mais difícil, que é mindset, que é cultura, que é hábito, somos só mais uma solução, óbvio, né, que é uma solução que a gente percebe que traz o resultado e que agrega valor na, na vida do empreendedor, então, o programa é isso, é um programa gigantesco, tem trocentas frentes, ele é um programa muito grande para realmente alcançar aí um volume muito gigantesco de, de empresas dos todos os segmentos possíveis e a gente está ali num corte pequeno, participando, que tem sido muito legal, porque também permite a gente a, a aprender cada vez mais sobre o perfil desse empreendedor. Né? E, então, já vem quase um ano já esse, esse programa funcionando a gente está lá, é tá super legal, está assim, finalizando essa fase agora, a gente não tem muita clareza como é que vai ser a próxima etapa disso, mas nos trouxe um aprendizado assim muito legal, principalmente porque a gente viu os empreendedores ali, tendo resultado de novo, aumento de produtividade de 25%, até aí fala de redução de custos, assim, entre em um, alguns dados muito legais, bem como no retorno sobre o investimento de 372%. E, então um pouco disso no, na, a entrega é muito semelhante a tudo que a gente vem dizendo aqui que é criar a atmosfera, criar conteúdo e no caso lá, como já veio um acompanhamento maior, a gente entra o, o problema mudou de repente já não é mais o post do dia agora ele já está com problema de canal de venda porque ele não sabe, vai estar tá direcionando para o e-commerce tá dizendo, para o WhatsApp tem que testar aí daqui a pouco ele tem um site e aí a gente também entra em dicas, sugestões porque a gente tem nossos especialistas de marketing que acompanham de implementação de algumas... Desde, meu, você tem que botar um SEO no seu, seu site, você tem que traquear não sei o quê. Pô, seu WhatsApp tá bombando agora. Pô, botar alguma automação. É realmente um passo a passo da jornada do cara para ele conseguir realmente otimizar a receita e, e melhorar ali a sua, as suas rotinas, né? A sua qualidade de vida, inclusão social, é, diminuir, diminuir desigualdade... Então, entra bem nesse contexto aí. Então, é um programa muito interessante que tem esses dados, esses números bem agressivos de resultado.
1: Né? É uma boa dica para quem está empreendendo, né? Afinal, o seu Brasil, por um lado, não é para amadores, não é fácil empreender no Brasil. Por outro lado, a gente tem essas alternativas, essas iniciativas aí que é, o empreendedor pode ir atrás, buscar, muitas vezes deixa o seu ego de lado um pouco, vai lá, vai, né? vai se vai, qualificar. Vai Vai no Sebrae, vai se qualificar, vai entender assim o universo do Sebrae é muito grande aqui, meu propaganda do Sebrae, mas vale a pena, né? É legal, é interessante. Né? Vocês estão dando exemplo aí da iniciativa de vocês. Né? Acho que todo empreendedor precisa de ajuda de vários, de, de vários tipos, né? Então vai lá. A
2: gente hoje traz uma solução que pode apoiar o Sebrae em algumas coisas, mas a gente consome o Sebrae para aprender outras coisas. Porque, meu, é muita frente de conteúdo, é muita atualização, é muita gente boa é, que que tem a didática de ensinar, né? Que tem essa competência. Então, é engraçado, de um lado a gente está como um fornecedor, mas a gente é um consumidor astronômico é, dos serviços, dos cursos, dos treinamentos, porque é muita coisa legal. Semana passada mesmo, a gente estava num, numa imersão do Sebrae com o IPT em São Paulo, com a iniciativa do Sebrae for Startups, e foi genial, foram quatro dias de imersão para falar de tecnologia. E, então, assim, eles se preocupa com todo e qualquer nível de empreendedor, nível de maturidade. Se o cara está lá já com uma empresa mais nervosa, tem coisa para você lá. Se você está começando, tem coisa para você lá. Você... Então, assim, a, a dicas, sugestão, procura o Sobrá. Você vai encontrar algo que vai mudar é. um o sua perspectiva de trabalho. E, e cada momento empresarial, ele demanda uma profundidade maior em alguma área, às vezes, né? Sim. apesar de você ser comercial na empresa, também, tipo, um bom vendedor, você consegue fazer crescer e tal, chega uma hora que você tem que olhar administrativo, talvez você tenha que olhar tributos. você tem que olhar, sabe, o Sebrae, ele abre toda essa, é, é bem massa, assim, até o Marcelo que você falou do Sebrae aqui, do cara ir se formar, né, de ir buscar conhecimento, eu lembrei do seu papai. é a vaidade do cara, porque se ele não botar a vaidade de lado, ele não vai, cara. ele já é sabe tudo, ele conhece tudo quando o ali né que é o agente de inovação do Sebrae, vai conversar com os caras os caras têm carteira ativa de visitar provocar o um micro pequeno empresário para trazer para o Sebrae, bater meta, de trazer gente o cara não vai e aí você vai lá, vai lá, educar ah, né já seis isso todo mundo tem isso né Acho que o é quanto você consegue administrar isso
1: né? e aí é, é se a gente, educar né a gente fizesse um indicador aí de motivo de falência talvez, o indicador não mostrado é, não é financeiro, é vaidade, né? É vaidade não, não. quebrando emprego, né? não aceitei que estava
2: precisando de ajuda?
1: Exatamente. Cara, eu sei, trabalhando em consultoria, eu sei que quer trabalhar com vaidade de empreendedor, executivo, tudo mais, cara, é difícil. <risos> Acho
2: que esse é o grande desafio de
1: prestar serviço, é né?
2: É. Aí, olhando, olhando para trás a... A Papaya, né, que é o que nos trouxe até aqui, foi prestar esse serviço, e a gente teve uma histórico muito grande aí com os micro e pequenos empresários. Essa é até uma coisa que sempre ficou preso assim nas minhas conversas com o Davi, na, na, na nossa essência. né que, Porra, é tão gostoso você voltar e depois falar: cara, ajudei um, um dono de bar, um dono de restaurante, um micro um pequeno empresário, né? porque o pouco que você faz ali para ele já é muito. Você sabe que traz resultado. E ao mesmo tempo também, depois a gente foi prestando é serviço para grandes empresas Sim. indústrias, e aí você vê a diferença do comportamento, que você chega numa reunião, né? todo mundo fala inglês, já não é mais quanto que você tem de grana, é, ó, o budget do semestre, o <risos> Então, assim, né, são várias vaidades, acho que esse é o grande desafio de prestar serviço, né, uma bagagem muito boa, assim, né, a parte do meu experiência é
1: sensacional. E é uma frase que eu gosto muito, ouvi recentemente, gravei, não sei quem foi que escreveu, ele mexeu usar até tá nas minhas palestras, E é assim, o conhecimento que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo, ainda mais nesse mundo que é um está mudando tudo tão rapidamente, né? em dois anos, quanta coisa mudou de comportamento de pessoas, de modelos de negócios, né? coisas que que escalaram, coisas que quebraram totalmente só por conta de uma pandemia. E as coisas mudaram cada vez mais rápido. Então, tem muita empresa que diz, ah, mas não tenho sucesso. você sempre fiz assim, deu certo. Pois é, mas... Cara, isso é, isso é um Eu, fato. Garante certo. que vai vai é. ser assim, né? Que vai continuar assim. Se a gente aplicar
2: a, o modelo de gestão, é, tanto do negócio financeiro, administrativo e operacional, da papaya, que, que nos trouxe até aqui, na agência, que não dura mais três meses. Ou a gente aprende esse formato de gestão de startup, ou acabou, só é cada vez mais. Eu vou
0: fácil. pegar o gancho aqui, acho que vocês já aprenderam, né? Porque também aqui nas nossas conversas prévias, vocês estavam comentando sobre Anjos é. do Brasil, é. né? o aporte que vocês receberam. Não sei se não, isso é sim, público não. ou não, mas eu estou fazendo não, aqui não. Público. É. É público. Se não for, a gente edita. É, acho que isso é importante, né? Acho que é, é, é a papai tem quantos anos hoje? É,
2: 13 e a agência
0: tre... tem um ano e meio. E a agência tem um ano e meio, significa que vocês estão jogando com as regras do ecossistema de startup brasileiro, muito corretamente, né? A ponto de receber assim, um aporte do, é. do Anjos do Brasil. Quem não conhece Anjos do Brasil, se vocês quiserem falar um pouco, mais Anjos do Brasil... É, é um dos grandes investidores de startups no Brasil é um, um grupo né, de investidores, quem, quem tiver mais interessado, procura aí anjosdobrasil.net, se não me engano, que é o site deles tem muita informação e é isso, é, fazem apostas aonde estão é, jogando direito
2: Sim. e aí até sobre isso né? É, mandar um grande abraço para os caras da Anjos, é o Paulo o Marioto e o Ricardo são os caras que estão indo mais próximos, tem o Leandro, o Sidney, é, são caras que estão acompanhando a gente demais, e, e aí vem lá o termino que muitas vezes parece boa, muita gente dá ah, que é o tal do Smart Money, e, meu, faz total sentido, é, porque aqui na Matriz a sente completamente diferente a operação, é, mas a gente também teve a sorte de encontrar alguns mentores aí pelo caminho, o Márcio mesmo ajudou a gente bastante em diversas conversas, porque não adianta achar que sabe. Ou aprende rápido para você ficar na, na, no playground, no parquinho. Senão... E se ficar com vaidade que tomou uma cobrança no meio da reunião, tá ferrado, hein? É, não vai dar certo. Bota o rabo entre as pernas, sai quieto, estuda e volta para fazer. Igual o choro e volta é. amanhã para tomar de novo.
1: E torna um prazer. É, uma... é... vale a pena. Eu falo que startup é o um pequeno empreendedor que joga jogo de gente grande, né? Então. Tem que, tem que aguentar essas torre aí, tem que deixar a vaidade de lado, porque
2: o jogo é muito grande. O oh, jogo tem
1: um objetivo
2: simples, né? Simples. Mas assim, se você perder esse foco do que, que é o objetivo, que é o resultado que está todo mundo, né? Aí entra na vaidade aí.
0: Objetivo é, então. simples, como é. disse o Stark, que o Davi já lembrou dele do episódio 8 que a gente ah. gravou com ele. Né? O objetivo é simples: dobrar o próximo, no próximo período, dobrar. É simples. Mas
2: é... Crescimento, é crescimento, crescimento, crescimento crescimento. Tem uma outra fala que eu acho muito legal do que a gente ouviu aí, que a gente, isso a gente faz com força. E se você não teve vergonha do que você lançou, você demorou para lançar. Então, pô, vai, vai, testa, bicho. Testa, obviamente, no ambiente seguro, tem que ter, tem que ter noção. Testa, cara. E, e ouve depois o que o, o cliente tem para falar. É muitas vezes também vai e testa, o cliente tá errado ele não entendeu eu sou gênio e mas sobre o nosso sobre a agência assim tá um desafio muito legal a gente já tem aí bons resultados já estão com bons planos aí que a gente está numa plantando algumas coisas estão começando a aparecer com grandes parcerias com grandes indústrias no Brasil hoje é iFood, Algar Telecom, Visa, tem bastante coisa legal rolando assim, tá bem, bem legal. Mas tem bastante coisa para acontecer. esse Segundo semestre vai ser, vai pegar fogo a gente, porque a transformação ela leva tempo, mas uma hora começa a, 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 a dar os frutos, né? Então acho que a gente tem uma, uma jornada legal pela frente nesse segundo semestre, começo do ano que vem, e é um pouco disso aí, né? Continuar plantando bastante a transformação porque a gente seja o protagonista na hora que ela realmente começar a aparecer.
1: Fala é, aí gente, quero vou fazer o que a gente já já deu nosso nosso tema. Queria só deixar para quem está ouvindo, para assistir a gente que quer empreender, não importa se vai entrar no universo de startup, se vai empreender um modelo tradicional, não importa. É, Tenha certeza do que você está fazendo, da motivação. Eu queria, se você entendesse também, que é importante testar. Não espera estar tudo muito pronto, não. Vai, começa, dá o primeiro passo. Mas você não consegue dar o segundo, terceiro passo sem dar o primeiro passo. Então, testa rápido, mede rápido, muda rápido. Vai, faz, não fica pensando muito, não. Tá bom? E aí, ó, agência, como que fala com a agência? Como que chega nela? deixou a palavra aí também de agradecimento pro, pro Davi, pro Matheus, vocês contam aí no final, como que chega para vocês, tá bom? E obrigado por vocês estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês para contar essa experiência toda. A gente que agradece,
2: obrigado pela oportunidade. É, eu acompanho bastante aí. e realmente fiquei, Poxa, seria super legal um dia ter a oportunidade de bater esse papo com vocês. Porque também faz parte de uma construção de, de marca, faz parte de criar relacionamento, de, de aprender para caramba, de ouvir coisas. Que, hoje aqui eu já anotei umas quatro coisas aqui que, o mais simples que às vezes possa parecer, já é um insight para alguma correção de rota aí. Então, obrigado pelo convite. Para achar a agência, é agência.zmkt.com.br, e aí que você não tem todos os dados, é só chamar lá que a gente está lá, o time está à disposição prazer te conhecer também, Thiago. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Se entrar lá, vai ver o time todo, inclusive o Ronaldinho, certo? É Entra lá no Agência... É verdade, e, né, muito, né? e, e acha, inclusive, o Ronaldinho lá. É, o, é o, bruxo,
2: o Bruxo é o nosso embaixador, né? A gente tem uma parceria com ele aí de, de aumentar a base mesmo, né? A gente usa a imagem dele aí o social dele, para dar um alcance para um parceiro estratégico. Bom, obrigado pelo pelo papo aí, Márcio e Thiago, Márcio, dispensa os agradecimentos aqui, já estamos juntos aí há alguns meses, né? É, me agregando muito. Aí, obrigado. E, e esse espaço é muito legal, né? Como o Davi falou, a gente já vem acompanhando e dá aquela vontade para tipo, será que é você É bem legal, foi tudo massa. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu.
0: É, Matheus, super obrigado pela disponibilidade. Davi, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito sucesso na carreira e, e na, né, nessa carreira que vem da agência, que está só começando e tem tudo para explodir. Para quem está com a gente aí até agora segue a gente nas redes sociais, compartilha no aviãozinho que o Matheus falou, compartilha aí nossas, nossos conteúdos, deixe seus comentários, siga a gente nas plataformas de podcast, podcast. também, siga a gente no YouTube, a gente também está no LinkedIn, estamos também no Instagram, segue a gente por aí, onde você preferir, muito obrigado, e a gente se vê no próximo debate no café. Um, um abraço. Jonathan, um, um abraço, galera. Obrigado.